0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: С това, че премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов хвърли ръкавица на Слави Трифонов. Да се готви за съставяне на правителство. Ако не стане, да мислят за велико народно събрание. Големи търговски вериги за нехранителни стоки искат или да работят като другите, или всички да затворят. Хиляди бъдещи шофьори и плажни спасители искат от Здравното министерство да позволи курсовете в БЧК. Да не се използват чужди видове за нови гори у нас. Това призоваха в седмицата на гората от WWF. Коментар по темата от Нели Дончева, старши експерт в горската програма на природозащитната организация, очаквайте в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 7 април. И през нощта ще остане облачно и с превалявания над южните и източни райони. Минималните температури утре-сутрин ще са от минус 1 до плюс 3 градуса. През деня ще е ветровито, а дневните температури ще са ниски за април, като малко по-студено ще е по високите котловини на запад, до 5-6 градуса. Облачността над северо-западната половина на страната ще се разкъсва и ще бъде променлива. Предимно облачно ще остане на изток и юго-изток. Дъщи сняг ще превали на места в планините, южните и източните райони. Такава е прогнозата на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов. Централната избирателна комисия публикува обобщени данни за изборите за 45-то Народно събрание при обработени 100% протоколи. Според тях ГЕРБ и СДС имат над 837 000 гласа. Има такъв народ са подкрепени от над 564 000 избиратели. БСП за България събират над 480 000, Движението за права и свободи над 335 000 и Демократична България 302 000. За исправите мотривън са пуснати близо 151 000 бюлетини. До 20 май се очаква участниците в изборите да представят отчетите си за предизборната кампания в Сметната палата. А три дни след изборите на дневен ред е въпросът кой ще състави следващото правителство. Премьерът Бойко Борисов се обърна към лидера на Има такъв народ, Слави Трифонов, да се подготвя за това и дори обяви готовност да му осигури 10 дежурни депутати от ГЕРБ, които да подкрепят политиките на такъв кабинет. Борисов обясни, че партията му ще предложи вариант за управление на страната, но според него той няма да бъде прият.
0: Ние с нашия опит, експертиза, с 10% пред следващия сме длъжни заради нашите избиратели да предложим вариант за управление. В вика, ние носехме отговорност до изборите. Тук нататък, с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави трябва да и си поема отговорност ние ще предложиме, те няма да го изберат и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. За мен е важно да има стабилно управление в държавата. Ако толкова им се вижда тежка политическата обстановка, защото аз се наслушах анализатори, които обясняват какво мисля аз или вие или какво би могло да стане. Новите избори не са решение. Ето ви решение. Нали всички говорихте за Народно събрание, мажоритарни избори. Събира се това събрание сега гласуваме свикване на Великонародно събрание, нека президента Радев, неговия проект за Конституция, не нашия, неговия проект да внесе това събрание да го реши, свикваме Великонародно събрание, решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме да чисто.
1: На това Слави Трифонов отговори във Фейсбук. По повод на различни политически изказвания и предложения, изразени в последните дни, искам да кажа следното. Има много ясна законова процедура, упомената в Конституцията, и ние съвсем логично я спазваме и вървим по нея. А след като вчера лидерът на БСП за България Корнелия Нинова се обърна към партията на Трифонов, към Да, България и изправи се мутривън да бъде спря на концесията на летище София, транспортният министр Росен Желясков призова на свой ред да не се политиканства по въпроса. В момента имаме подписан концесионен договор, който е правно валиден и обвързващ. Всички теми, тези, идеи и твърдения на тема Мораториум върху нещо, което вече е факт, е правен нихилизъм, коментира той. С удобрено от правителството изменение в договора за концесията на най-голямото ни летище, концесионерът ще може да не плаща на държавата годишните такси в продължение на 10 години. Желясков обаче изтъкна, че отлагането не означава упрощаване на бъдещите плащания – както и че този месец държавата ще получи 660 милиона лева първоначално възнаграждение от концесионера. Междувременно националният превозвач България Air разшири партньорството си с авиокомпания Qatar Airways. Сега, освен полетите между София и Доха през Букурещ, пътниците могат да избират и трансферен полет през Атина, Прага, Виена, Рим, Берлин, Франкфурт или Цюрих. На разположение са и възможности за тръгване от Варна посочиха от превозвача. Правителството отпусна средства за допълнителни количества от вакцината на Pfizer и BioNTech. С парите ще бъдат осигурени над милион и половина дози, съобщиха от Правителствената информационна прес служба Беше гласувано и решение за продължаване на заплащането на 1000 лева за медицински и немедицински персонал, ангажиран с лечението на COVID-19 при удължаване на срока на извънредната обстановка след 30 април. А от днес започна работа и първият специализиран кабинет за вакцинация срещу COVID-19 на хора над 65 години. Той се намира в столичната университетска болница Свети Иван Рилски. Работното време на кабинета е от 10 до 16 часа. Новите случаи на вируса за изминалото денонощие са 4004 или около 23% от направените тестове. В болница са над 10 000 души. Починали са 132. Като излекувани са отчетени 2759. Вакцинираните са 9586. <плес> на 7 април отбелязваме световния ден на здравето. На много места в страната бе отдадена почет към паметта на починалите от COVID медици така. Колегите им излязоха пред здравните заведения и запазиха минута мълчание. Във Фейсбук премьерът Бойко Борисов благодари на всички медици, за които през последната година нямаше почивен ден. А президентът Румен Радев връчи почетния знак на държавния глава на 8 лекари и специалисти по здравни грижи за професионализма и всеотдайността им в грижата за здравето на пациентите.
0: Какво не се случи днес?
1: Хиляди шофьори не могат да вземат шофьорска книжка, а плажни спасители не могат да се подготвят за летния сезон. Причината е, че българският червен кръст не може да провежда курсове заради последната заповед на здравния министър. От БЧК поискаха Здравното министерство да възстанови организираните от тях курсове по-рано от предвиденото и това да стане след 11 април. Пред БНТ председателят на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Гюргиев Коментира, че много хора са се записали на курс, някои от които не могат да започнат работа без шофьорска книжка. Що се касае доводните спасители, обичайно подготовката им започва още през февруари, но заради ограниченията в момента те не могат да се подготвят за сезона, който тази година започва извънредно по-рано – през май. Недоволни от мерките са и големите търговски вериги. Те са готови да организират протести и различни форми на гражданско неподчинение, ако скоро не им бъде позволено да отворят. Предупреждението си те отправят в отворено писмо, в което казват, че в момента се прави изкуствено разграничение на база нетна търговска площ. За това настояват наложената забрана да бъде преустановена или да бъде постигната равнопоставеност на всички сектори. Ако епидемичната обстановка го налага, да бъдат затворени всички. Сдружението за модерна търговия подкрепя искането на групата Търговски вериги, като апелира мерките за ограничаване на дейността на големите нехранителни магазини да не бъде удължавана след 11 април, както и големите търговски центрове тип МОЛ и Ритейл Парк да бъдат отворени от 12 април вместо от 1 май. Според Сдружението, целият сектор за търговия на Дребно е в шокова ситуация. 38 бивши турски военни бяха осъдени на доживотен затвор, след като бяха признати за виновни, за това, че са играли първостепенна роля в опита за преврат от 2016 година срещу президента Реджеп Ердоган, предадоха световните агенции. Съдебният процес започна през октомври 2017 година. Осъдените бивши военни са част от 497 заподозрени съдени в Анкара. Мнозинството от подсъдимите са служили в президентската гвардия. И още нещо от съседна Турция. Страната скоро ще проведе търг за огромен канал в района на Истанбул и ще положи основите му това лято, заяви държавният глава. Проектът предизвика критики заради цената си и отражението върху околната среда. Идеята му е да свързва Черно море северно от Истанбул с Мраморно море южно от него. Оценява се над 9 милиарда долара. Правителството твърди, че той ще облегчи трафика през Босфора. Нов кей за акустиране на плавателни съдове ще бъде изграден на остров Света Анастасия, съобщиха от прецентъра на Община Бургас. Според тях строителството няма да пречи на туристическия сектор. Работата в акваторията на залива ще започне в средата на този месец. С проекта на острова ще се удължи с 10 метра старата кейова стена и ще се изгради още една, дълга 40 метра. Целта е по-безопасно акустиране, а при лошо време да има обежище за малки плавателни съдове. Сатиричният театър Алеко Константинов навършва 65 години. Той е основан на 7 април 1956 година от режисьора Стефан Сърчаджиев. Тази вечер е премьерното представление на Сатирично кабаре. А в памет на Татьяна Лоува в салона на Държавния сатиричен театър беше поставено кресло с номер едно – знак за спомен и признание за таланта на актрисата. Тя е първата назначена в сатиричния театър, за това и креслото е номер едно. Турнето на Judas Priest се отлага за 2022 година. Групата, водена от емблематичния си фронтмен Роб Хауфорд, трябваше да отбележи своята 50-годишнина с световна обиколка, която заради пандемията се отлага за втори път, уточняват българските организатори. По думите им има потвърдена нова дата за България на 17 юли
0: 2022. Четете още в Дирбеге!
1: Световната футболна централа FIFA изхвърли чат от своите редици за неограничено време, като на отборите на тази страна се забранява достъп до всякакви международни състезания. Решението идва заради недопустима държавна намеса в футбола, съобщава Корнер. Намесата се изразява в това, че спортният министр на чат преди месец закри федерацията в страната, с което на практика разформирова и националния отбор преди матчовете от квалификациите за Купата на Африка. Чат няма мачове скоро. Отборът вече бе елиминиран от световните квалификации за Катар 2022, а пресявките за африканския континентален турнир приключва за тях с две служебни загуби.
0: Чухте вечерния новинарски вир
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Ситуацията в България с свободата на медиите и свободата на събирания се е влушила допълнително, а властите нападат журналисти и критици и разгонват антиправителствени протести. Това констатира Amnesty International в годишния си доклад, публикуван днес и цитиран от БТА. Според базираната в Лондон Международна правозащитна организация, българските власти са поставили някои ромски общности под задължителна карантина и са ограничили строго тяхното придвижване. Официални лица са прибягвали открито до расистка риторика спрямо ромите. Домашното насилие остава широко разпространено, а средствата за помощ на жертвите са недостатъчни. Лезбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните са изложени на дискриминация и социално изключване. Констатира Амнести International в частта за България от доклада си за състоянието на правата и свободите по света през 2020 година.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: В седмицата на гората ви попитахме, засадили ли сте поне едно дърво в живота си? И огромен процент от вас отговориха положително. Какви са основните проблеми, свързани с опазването на българските гори? Около 150 милиона лева скрити приходи се генерират у нас годишно от незаконен дърводобив. Това показва анализ на природозащитната организация WWF, направен преди 4 години. Проблемът е актуален и днес, и не само в България, разказва пред Дирбаге Нели Дончева, която е старши експерт в горската програма на организацията. Тя посочи и положителните промени в опазването на българските гори през последните години. Обявяването на 109 хектара гори за изключени от дърводобив – както и сертифицирането на 60% от горските територии, което означава, че собствениците им са задължени да пазят между 5% и 10% от гората от Стопанска намеса. Около 5% от горите у нас попадат в защитени територии, което е малко спрямо средното за Европа – около 12%. Нели Дончево обръща внимание и на това, че когато се създава нова гора, не трябва да се използват чужди инвазивни видове. А как може да бъде решен проблемът с незаконното изсичане на горите и какви добри практики се прилагат у нас, чуйте от Нели Дончева. С нея разговаря Елена Бейкова.
2: Незаконният дърводобив е проблем, който съществува в цял свят. Специално за България ние отдавна коментираме заедно с изпълнителна агенция по горите. Предложения, които сме направили конкретни за подобряване на, на положението за редуциране нивата на незаконния дърводобив. А, като цяло сме предлагали до момента отделяне на изпълнителната агенция по горите като независима контролна институция от Министерство на земеделието, храните и горите, тъй като е отговорно за стопанската дейност в държавните гори. Щитаме, е, че е редно изпълнителната агенция, по гори, която да упражнява контрол за това какво се случва, как се стопани са от горите, да бъде отделена, би бил по-работещ механизъм. Също така добива и продажбата на дърва за огрев и технологична дървесина да се разплащат по цена в една и съща мерна единица, по цялата верига, от добив до крайния клиент, за да се избегнат някои грешки и манипулации при преминаването от една мерна единица в друга. Защото при от, примерно, килограми, тонажи в кубически метри са възможни манипулации. Също така предлагали сме горското законодателство да бъде водещо и да определя практиките в горите, а не обратното. Също така от ВВФ снятаме, че е много важно хората, които че има незаконен дърводобив да имат възможност бързо и лесно да сигнализират за това. И поради тази причина разработихме едно мобилно приложение, за... което дава възможност много бързо да се изпращат сигналите. То се нарича по фигурата и може да бъде изтеглено безплатно от интернет и инсталирано на мобилните телефони. Освен това поддържаме и, може би, от най-пълните информационни системи, Свободни за публично ползване, която предоставя много детайлна и подробна информация за горите. Но е хубаво, когато коментираме горската тема, да кажем, че има и положителни практики, които напоследък все по-често се наблюдават в нашите гори. Това до някъде е резултат от факта, че 60% от българските гори са сертифицирани по Международната сертификационна система FSC, Тя има определени изисквания и те вече се спазват. Като добри практики в горите могат да се посочат всички от тези, които са свързани с опазване на високите консервационни стойности в горите. Например... Отделят се и се запазват най-малко 5% от горите в фаза на старост. Те не се секат. Там процесите следват естествения си ход. Те служат като острови на биоразнообразието. Остават се също така 10% от естествените количества мъртва дървесина в гората, без тя да се изнася. Много е важно да има мъртва дървесина в горите. Това беше една... Практика, която в миналото се е считало, че мъртвата дървесина трябва да бъде изнасена от горите, тъй като тя причинява болести, място за размножаване на вредители и така нататък. Всъщност това не е вярно. Горската екология проучва този. Този процес и е много важно в естествените гори да има мъртва дървесина, тъй като тя осигурява дом и хранител база за много видове, които са горски обитатели и са силно привързани към именно към наричатето на гниеща дървесина. Също така, запазването на биотопни дървета в горите. В сертифицираните гори се запазват определено количество биотопни дървета. Това са дървета, които има хралупи по тях или гнезда на птици, а пък тези хралупи служат за дом на прилепи, на други древни бозайници, също така за птиците и осигуряват места за почивка, за размножаване на дивите животни. Също така в Българските гори за щастие не се допуска използването на генетично модифицирани организми. През последните години се обръща и внимание на това какви пестициди се използват, химически вещества. Има един определен списък с такива химически вещества и пестициди, които са забранени за използване. Много е важно, когато се създават нови гори, да обръщаме внимание на видовете, които използваме, да не използваме чужди и инвазивни, неместни видове.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!